0: Tres, dos, uno. Viejo, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué, ¿Cómo la has pasado hoy?
1: Bien. Este, esta mañana llamé a varios amigos que han estado en la área donde iba el huracán Sally. Gracias a Dios están bien y seguimos orando por todas esas personas, familias, ciudades que han sido afectadas por el huracán. Uh,
0: esta mañana yo <coughs> tuve una buena mañana. Tuve café con unos dos de los hermanos de la iglesia y, man, lo necesitaba y ni sabía. Entonces, shout out a Romero y Samuel. Uh, creo que tienen, no sé, 10, 15 años más grandes que yo, con familias. Y oírlos, a ellos no nacieron cristianos, las historias de ellos me, me ayudó mucho como papá. A, a Oír ellos hablando de ellos creciendo de la manera que ellos crecieron. So that was really cool. ¿Qué fue lo que te ayudó? Uh, nada más oír de ellos como ellos no crecieron cristianos y oír la diferencia que ha hecho la vida en los hijos de ellos ahora que son cristianos. Escucharlos hablar de qué tanto enojados eran antes, qué tan malos eran antes ellos como papás, y ahora saber controlarse, ahora saber no gritar en la casa. Uh, y... Era una buena conversación. ¿Qué gritas tú? Nada más por los Spurs y para mi Dios, Pastor. Uh, entonces, man, lo necesitaba mucho y ni sabía. So, es
1: good. que a veces nosotros los líderes pensamos que, que hay mucho que nosotros podemos enseñarles a ellos. y En sí. realidad ellos tienen mucho que enseñarnos a nosotros y... Uh -huh. Lo sorprendente de este caso de Romero y Samuel es que, que se han convertido al evangelio de todo corazón auténtico Las fam
0: tienen muy buenas familias y creo, verdad, habla la Biblia que lo que enseña que amamos a Dios es nuestro fruto. Y puedes ver el fruto de ellos como papás y esposos uh -huh. Uh -huh. lo que ha cambiado a la familia de ellos. ¡Wow! ¡Qué bueno! Uh, otra vez te queremos recordar... Si estás escuchando el podcast... O lo estás viendo por YouTube... Por favor, ve a Apple Podcast... La aplicación... Y darnos unas estrellas... Ojalá son cinco... Danos un review... Un comentario... Gracias a la gente que ya lo ha hecho... Hemos agarrado varios... Durante los últimos episodios... Entonces, por favor... Nos va a ayudar mucho... Haz eso... Ve a Apple Podcast... Danos unas estrellas... Y unos comentarios... Y también te quiero pedir, pedir el favor, le puedes mandar este episodio o et, otro, ep, otro episodio que te ha gustado a un amigo, ayúdanos con, en inglés se dice
1: word of mouth. Con, uh, por expresión o por palabra. Por bo uh, a usar nuestra boca para decirlo.
0: Y compartir esto con un amigo nos va a ayudar mucho. Yo lo he repartido con amigos. Yo sé que mi papá lo ha repartido. Entonces, si por favor, nos puedes ayudar. Eso nos va a ayudar a alcanzar más gente. Creo que lo que estamos hablando vale la pena. Uh, estamos haciendo el esfuerzo para poder uh, hacer esto cada semana. Entonces, si tú nos puedes ayudar a hacer el favor a uh, poner estrellas y un review en Apple podcast y compartirlo con alguien. Esta semana lo que queremos hacer es continuar la conversación de la semana pasada. Uh, hab queríamos hablar de cinco cosas que son las básicas del cristianismo, y nada más nos enfocamos en dos por la conversación, por las... Son seis. Son seis. Oh, bueno, hay gosh.
1: muchas, pero yo puse seis. I'm claro,
0: a... claro. De, de tu perspectiva, de, de tu mi opinión. De uh, Porque esto es lo que es. Es nuestras perspectivas, nuestra, perspectiva, Exacto, nuestra opinión. No es lo final,
1: ¿verdad? Lo que estamos hablando. Ojalá. No es ley, no Exacto. Es, tiene que ser así. Ah, es... uh,
0: pero. Igualmente me gustó el formato que por accidente hicimos la semana pasada, que hablamos de estos principios, pero también oímos de tu historia. Uh -huh. Entonces tú vas a compartir y mientras compartes, yo te voy a preguntar preguntas. Entonces la semana pasada terminamos uh -huh. hablando de cómo tus amigos Abel, los dos Abeles, los dos, ¿cómo uh, do you say Squared. Like, you, you know, en math, how it's like three squared. Uh, no sé. <laughs> Okay, I was going to say Abel squared. Oh. Uh, entonces, vamos a hablar de los principios que siguen. La semana pasada nos enfocamos en oración y Biblia, que ojalá la semana pasada hiciste
1: eso. Y hoy nos vamos a enfocar en... Eh, la importancia de, de asistir y estar conectado y plantado en una iglesia. Yeah. Es mucho. Asistir... Conectado y plantado. Ya se
0: pasó de los seis en ese pastor. <ríe> eh,
1: la, la importancia de estar conectado a una iglesia. Eh, la otra es la importancia de un grupo pequeño o como nosotros le llamamos en la iglesia eh, grupos de vida. Uh, la importancia de perdonar mm. en tu vida. Ah,
0: no sé, pero a lo mejor ese se va a hacer un episodio solo. Ese que está buenísimo. Si, si, si tenemos el tiempo... Hablamos de eso en este episodio.
1: Y la otra es la importancia de desarrollar generosidad.
0: Mm, ok. So, vamos a meternos en la, esas dos primero. Entonces, la semana pasada hablamos de que, como ellos te enseñaron en modelar, leer la Biblia. Me encantó, me, me tocó mucho y no puedo parar de pensar que dijiste que en los domingos, cuando él llegaba a la iglesia, antes de entrar, estaba en su carro y oraba y decía: mm -hmm. Dios. Venimos a tu casa, te queremos uh -huh. adorar. Man, eso me tocó mucho. Entonces, háblanos de estos principios que vamos a hablar hoy. Cómo ellos te enseñaron y te modelaron eso.
1: Bueno, eh, obviamente, eh, seguimos hablando sobre las bases del cristianismo. Y como acabas de mencionar tú, es la base de, de, de tener un devocionar uh, personal, un devocionar diario, la lectura de la Biblia y orar. Pero otro componente muy importante este, es que debemos estar conectados y la importancia de, de establecer un, un patrón constante de asistir a la iglesia. Uh -huh. uh, hay muchos versículos de la Biblia. Eh, está Hebreos donde dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Uh -huh. O sea, este... Cuando el escritor de los hebreos está escribiendo, los hebreos estaban pasando por un tiempo difícil y lo que estaban pasando de alguna manera los destrajo y los desanimó para seguir congregándose y por eso él los anima, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Porque así como hay buenas costumbres, hay malas. Y, y, y un, un hábito... Oh, o oí a la... alguien
0: decir, si no estás haciendo buenas costumbres, uh -huh. estás haciendo malas costumbres. Uh -huh.
1: Bueno, y entonces, eh, eh, el que estés en la iglesia no significa que eres santo, que eres perfecto.
0: Claro. Dice Justin Bieber, porque voy y agarro Taco Bell, no me hace un taco. Exacto.
1: <risa> entonces, pero... pero el, el asistir a la iglesia se hace un efecto en tu vida. Uh -huh. Sí, o sea, el estar en el ambiente de, de otras personas. Entonces, la, la importancia de asistir a la iglesia, eso me, las, me lo enseñaron a mí desde el principio, o sea, cuando me convertí. Entonces,
0: dinos dos, ah, no más de tres cosas. que pasa en nosotros cuando venimos a la iglesia, cuando hacemos una disciplina?
1: Uh, lo que viene es que desarrollamos el hábito de, de estar conectados. Uh -huh. uh, lo segundo es que somos inspirados. Uh, uh, todos pasamos por problemas cada semana. Uh -huh. Y entonces Cada hora alguno de nosotros. Retos. Entonces, al estar en un ambiente eh, positivo, en un ambiente espiritual... Eso como que te renueva, te uh -huh. refresca. Entonces, o, o, o la primera es que haces el hábito de estar conectado. Segundo es que te, te renueva, te inspira, te anima. Ok, deja preguntarte
0: esto. Me da. Obviamente, nuestra iglesia es esas cosas. Uh -huh. no, ¿verdad? Tú vienes a un domingo a nuestra iglesia, que si no tienes iglesia, ven. Pero la, man, la música, en nuestra iglesia es lo mejor. Uh -huh. A mí no, yo creo que no hay iglesia. Que tiene la música como nosotros, en inglés y en español. Así es. Y luego las prédicas están buenas, ese pastor, ¿eh? <risa> se ponen las pilas <risa> los domingos. Uh, Pero, ¿qué si estás en una iglesia que no te está dando esas cosas? Tú entras los domingos y está triste, la gente, te, tú, tú sientes el, el juzgo, así se dice, the judgment,
1: el juzgar
0: de la gente. O sea, no te sientes cómodo, no estás agarrando vida
1: de tu iglesia. ¿Qué nos recomiendas? Bueno, déjeme, déjeme terminar con lo que estaba diciendo. Entonces hay que ser el hábito, te anima, te refresca. Este, la otra cosa es no solamente vienes para recibir, pero lo que tú acabas de decir, wow, cómo necesitaba lo que Romero y uh -huh. Samuel. Entonces a veces nosotros nos damos cuenta que al asistir a la iglesia, yo puedo ser de bendición para otra persona. Uh -huh. No solamente vengo a buscar, Uh -huh. Que me oren por mí, claro. que me animen a mí, que, que si no este, va a haber personas que, que yo voy a aprender y yo voy a poder bendecir. La pregunta que tú haces, uh, no hay iglesia perfecta, claro, no hay iglesia perfecta, uh, lo que uno tiene que aprender este, es uh, contribuir ser parte de la solución y no parte del problema. Uh -huh. Entonces, en, en, en ese caso, lo que yo haría es, creo que no es tanto criticar a la iglesia o no sentirme, uh, no sé cómo, sí sé cómo contestar la pregunta, pero yo realmente no he estado en un lugar
0: claro. donde... Es que, ¿verdad? Tú eres, has estado aquí por muchos años, las iglesias que tú ves son... Iglesias que nosotros estamos en, en mejor. No hay manera mejor de decirle, pero copiando en la en el, en el ambiente de la música. Queremos traer vida a la gente. No queremos verdad. Pero aún hace 20 años tú lo dijiste ese, ese domingo que tú gritabas, juzgabas mucho y no juzgaba,
1: <ríe> regañaba. <ríe> uh, hay,
0: hay un cambio drástico que pasó en nuestra iglesia. O sea, yo. No me acuerdo mucho de los domingos de niño, pero no me acuerdo que los cultos eran largos. Estabas gritando, estabas haciendo estas cosas y ahora el ambiente ha cambiado y hay muchas iglesias, especialmente iglesias hispanas. Me imagino que también hay americanas que hablan inglés, pero que eso es el sentido. O sea, tú vas y no te están animando y creo que es uh, manera de pensar más que eres viejo, más que eres más grande, pero que no es malo y creo que gente de mi edad lo necesita pensar de esta manera, pero tú tienes la mentalidad de nunca irte de una iglesia. Sí o no? Claro, pero hay veces que te tienes que ir de una iglesia. Yo siento no estás recibiendo. Uh, el pastor uh, o la iglesia tiene este sentido de, de, de a, hay más enojo del púlpito que de vida. Hay más juzgación del púlpito que de ánimo. no. Entonces, ¿qué si alguien está escuchando eso y dice, man, no, no estoy agarrando nada y, y se está dando cuenta. Tengo aquí cinco años, diez años y nunca, nunca estoy animado de ir a la iglesia. No, nunca vamos a estar animados de ir a la iglesia. Punto. Pero en, en mi iglesia siento estas cosas. ¿sí me explico.
1: Bueno, eh, yo creo que eso tiene que ver mucho con la cultura. O sea, de cómo se han desarrollado las cosas. Mi mentalidad ha sido siempre de estar plantado en una iglesia y le digo por eso, porque hay familias donde ha habido hijos. O sea, yo te voy a contestar esa pregunta y prefiero regresar a, a los, a las bases. Ya, porque en realidad esto nos está sacando de tema,
0: pero, pero la pero, gente piensa ah, de esto. O sea, okay. queremos responder. Okay. A esas
1: Entonces preguntas. lo que yo y lo que yo, la manera que yo respondería es qué familia hay perfecta. Uh -huh. En nuestra casa, hubo veces que yo te gritaba. ¿De verdad, pastor? Hubo veces. ¿Cuándo? Que, que yo te condenaba. Hubo veces, pero ¿por qué? porque no había el ambiente que tú, tú cambiaste de familia. De, déjame contestar. Ok. Tú no te cambiaste de familia. Entonces, yo, yo sí creo que existen iglesias como las que acabas tú de, uh -huh. de decir, pero, pero yo no creo que la respuesta necesariamente. Yo creo que en vez de irme, yo debo de buscar cómo contribuir para ser la solución, para traer cambios. No significa que yo me voy a levantar y a protestar contra el pastor y contra la iglesia, porque ¿qué si Dios me quiere usar a mí para traer cambios a ese lugar? Este, entonces, uh, entiendo perfectamente tu pregunta. Sí debemos estar en un lugar donde está produciendo vida, pero yo creo que más que cambiarme, yo debo de buscar in, primero yo aconsejaría a alguien intenta ser parte del cambio que tú quieres ver uh -huh. intenta este porque hoy hoy en día las personas muchas veces los cristianos buscan eso como un pretexto para ah no estoy recibiendo y entonces por qué no por qué no empieza o, o uno, de, uno de los problemas más grandes de, de los cristianos es que nos hemos acostumbrado solo a asistir a la iglesia. Entonces muchas veces cuando empiezas a servir, cuando uh -huh. empiezas a involucrarte, empiezas a ver, ah, por eso. Entonces puede ser parte de la solución.
0: Verdad, yo quiero hablar de esto. Uh -huh. a, a, a lo mejor no era el plan, pero creo que es importante uh -huh. porque, ira estás usando el ejemplo de familias. Uh -huh. Y es cierto, tú eras así, pero cambiaste. Uh -huh. Y creo que si tú hubieras seguido siendo... Uh, gritadón haciendo estas cosas, la la voz que tú tienes en mi vida no estuviera allí. Uh -huh. Entonces, sí no me hubiera ido de mi familia, no puedo irme de mi familia, pero había, there would be a big difference in our relationship. Claro. Tú tienes una voz en mi vida, uh, tu opinión de lo que voy a hacer, de lo que estoy haciendo, me importa porque vi el cambio en tu vida. Entonces, si estás usando ese ejemplo, no me puedo ir de mi familia, pero sí me puedo alejar uh -huh. y ya la influencia tuya ya no importa Exacto. porque eras de eso. Entonces en la iglesia eso es lo que puede pasar. Uh -huh. Ok. Pero, de, el, mi pregunta
1: para ti es esto. Cambié yo de la noche a la mañana o me llevé varios años? Los dos. Yo, yo vi un cambio en tu vida. Uh -huh. y, yo creo que ya yo ya me había ido. Uh -huh.
0: Cuando el cambio realmente pasó. Eso fue el secreto. <risa> Entonces vete de la iglesia por un rato y luego regresas. No, 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 no. Sí, pero otra vez. La,
1: la razón que yo te digo es, 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 es que si, porque yo, yo te puedo decir honestamente que ese cambio que tú estás hablando se llevó varios años. Claro, claro. Entonces es lo mismo. Si sí, yo, yo pienso. Claro, Pero ok. Yo pienso. <risa> <risa> yo pienso que si Dios me pudo cambiar a mí, Dios también puede cambiar a otros. Estamos pastor. con
0: eso. Y no quiero decir que te tienes que ir de la iglesia. Sí, nunca, claro. nunca, nunca. Claro. Nuestro primer, uh, nuestro primer pensamiento, nuestro primero debe de ser cómo puedo quedarme, cómo puedo ser parte de la solución. No estoy hablando de los cristianos que están buscando, esto lo otro para irse fácilmente uh -huh. yo estoy hablando de los cristianos que son fieles que están haciendo esto
1: pero así se sienten si ¿Sí me explico entonces como como estamos predicando nosotros ahorita en la serie sácalo a la luz uh -huh. yo creo que eh, las personas tienen que aprender a sentarse con las personas correctas, ir con el pastor. Yo muchas veces me sentí con, me senté con mi pastor. Eh, mi pastor y yo somos totalmente diferentes. Mm -hmm. Él es, él es flemático. Yo soy sanguíneo. Vamos a estar ¿Qué? hablando. ¿Qué es eso? Los temperamentos. Flemático, colérico, sanguíneo. What the heck is that? It's temperaments. I've Fle never heard that. Flematic, sanguine. Sanguine? Sanguine. Yo soy sandwich. No. Entonces, el sanguíneo es el que es outspoken, es outgoing.
0: ¿Es that flamboyant?
1: No, 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 not flamboyant. Sanguíneo es el temperamento de, de ser extrovertido. Okay. Extrovert, introvert. Mi, mi pastor era muy introvertido, era flemático, calmado. Entonces, eh, eh, teníamos di diferentes de opinión, teníamos diferentes, son muy diferentes, pero yo creo que que yo me hubiera perdido mucho uh -huh. si yo hubiera dicho, ah, es que mi pastor no es como yo me voy a ir de la iglesia o no, 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 no. Él me enseñó muchas cosas de valor, pero era porque me sentaba o le preguntaba. Y entonces yo creo que, que la, la pregunta que tú estás haciendo es una buena pregunta, pero yo creo que parte de las soluciones se ha sentado a las personas. Uh -huh. Han preguntado eh, a, eh, a, a, a lo mejor el pastor no tiene los recursos, a lo mejor el pastor quiere ca cambiar, quiere hacer cambios. Yo, yo quería hacer cambios, yo no sabía qué hacer, cómo hacer los cambios. este Fui a buscar ideas, entonces este uno no sabe si el pastor está abierto para cambios hasta que no se sienta. Entonces, porque lo primero que uno piensa es que el pastor no quiere cambiar la iglesia right. no va a cambiar entonces nuestra iglesia cambió ha seguido cambiando no sé
0: cómo se dice en español but give your pastor the benefit of the doubt
1: dale a tu pastor el beneficio de la duda o sea dale la oportunidad platica con él Ya. Yeah. dale la oportunidad para bueno no para malo exactamente okay. sí porque a veces lo primero que pensamos es que la iglesia no va a cambiar el pastor I mean, I'm not trying to put myself in example, pero si Dios me pudo cambiar a mí para mejorar cosas, Dios también puede hacer.
0: Okay. Te quería pressure and ask that. Porque mm -hmm. la, la verdad es que esta, pasa eso. Mm -hmm. Sí, sí, pasa. ¿Verdad? Yo, yo veo, por ejemplo, decir, ¿verdad? No es lo que me está pasando, pero, ven, yo soy esta iglesia tradicional, tienes que hacer esto, lo otro, lo otro, y mis amigos están en una iglesia donde no está pasando eso. Mm -hmm. fui a visitar a la iglesia de un amigo, se siente mejor, mm -hmm. tiene vida, hacen estas cosas y yo he estado aquí toda mi vida.
1: Yo, yo quiero decir esto para todos los pastores, todos los que están que están oyendo. Aún de las mejoras iglesias, la gente se va.
0: Ya, yeah. sí es cierto.
1: Entonces, a veces no es la iglesia. Puede ser que sí, pero muchas veces no es la iglesia, es uno.
0: Ok, hablamos <risa> de esta persona
1: que... Está
0: en la iglesia, se siente de esta manera. Ahora habla al pastor, al líder de la iglesia. Ayúdale a él a entender, man, tengo que cambiar algunas cosas o cómo él, un pastor, se puede evaluar para saber que los domingos estar conectado a una iglesia vale la pena. ¿Cómo lo hacemos los domingos? Si ¿Sí me explico. Uh -huh. O sea, muchos pastores quieren subirse a predicar 10 horas de del infierno y de esto y lo otro que si estás oyendo este podcast a lo mejor no estás haciendo eso pero si ¿sí me explico o sea reta los pastores a los líderes man cambia un poquito, piensa de la gente uh -huh.
1: bueno tú sabes que yo tradicionalmente predicaba oh yo, I know boy una hora la la, el
0: staff de la iglesia me pagó para hacer este podcast para dejarte <risa> hablar
1: <risa> <risa> eh, yo pensaba que eh, te lo voy a decir con un chiste. Cuando yo estaba en la escuela. Otra vez a... cuando, cuando yo estaba en la escuela bíblica, nos dijeron que que el que predica 15 minutos a media hora dijo lo que sabe. que uh -huh. okay, si predicas de 15 minutos a media hora, dijiste lo que sabes. Si predicas de media hora a 45 minutos, dijiste. Más de lo que sabes. <risa> si predicas una hora o más, ya no sabes ni lo que dijiste. <risa> <risa> ¿En cuál de esos estás, pastor? <risa> Estaba en lo que <risa> La otra historia es del, del pastor que predicaba una hora mm. y ese día predicó 10 minutos. Y entonces le dijo a la congregación, este aunque ustedes no lo van a creer, mi perro se, se comió la mayoría de mis notas y solamente esto me quedó y predicó 10 diez, predicó diez minutos a la salida. Se le acerca una persona que estaba visitando la iglesia y dijo, disculpe pastor, oí que usted dijo que eh, su perro se había comido sus notas y por eso había predicado corto. Uh -huh. Dijo, sí, es, es, es verdad. Y, y el visitante le dijo, por casualidad, su perro no tiene perritos. <risa> y entonces le dice, ¿y por qué pregunta? Y dice, porque le quiero regalar uno no, a mi no pastor. pastor. <risa> <risa> y entonces, y, o sea, los tiempos han cambiado. La, la gente ya no, ya, por la tecnología y todo, la, el, 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 el span. Uh
0: -huh. el, 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 el tiempo de atención de, de la atención,
1: gente. Ya no es de una hora. Eh, la mayoría de los programas en la televisión son media hora.
0: Acaba de salir un app que tiene shows de 8 a 10 minutos nada
1: más. Uh -huh. Entonces uh, yo uh, po por eso y yo estoy trabajando todavía en eso. No, no lo he logrado, sí, pero ya no predico una hora. Estoy entre 25, media hora, a veces 40 minutos. Entonces. Uh, Qué tan difícil eso es para ti? Ha sido muy difícil, ha sido
0: Pero un reto por muy... tradición, porque la gente que no, hacía no, esto. No,
1: no, 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 no es difícil por tradición, es, es 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 difícil cambiar un molde, uh -huh. cambiar cuando estás acostumbrado, porque uno piensa que hay que. Pero cuando estabas en la escuela bíblica te dijeron tienes
0: que predicar por este tiempo no, o nada más no. es. Porque la costumbre era que en, todo el mundo en, predicaba. En,
1: en ese entonces los curtos eran largos. Super largos. Eh, dos, tres horas. Este, una hora de alabanza, de oración. 15 a 20 minutos de testimonios. 15 a 20 minutos de anuncios. Que yo
0: me di cuenta viviendo en Venezuela. Que eso vale la pena
1: en otros países.
0: Porque la gente está caminando, está yendo por metro, 30, 40 minutos para llegar a una iglesia.
1: Y hacerlo cortito. Y, eh, o sea, para no hacerlo va,
0: por una hora no le vale la pena a ellos. Pues, o sea, ellos quieren ir uh -huh. a estar ahí por tiempos, uh -huh. comen después del servicio. Es algo de todo el día uh, porque nunca tienen eso. Están viajando tanto tiempo por una hora. Uh -huh. Pero aquí en los Estados Unidos, en nuestro contexto, es diferente
1: uh -huh. y, y la, la, la otra cosa eh, yo quiero aclarar es que cada iglesia es diferente claro o sea no estamos diciendo que lo que lo que nosotros estamos uh -huh. haciendo es lo correcto uh, yo sí creo que, que cada pastor debe de evaluarse y sentarse con su equipo y decir qué estamos haciendo bien y qué podemos mejorar
0: como un pastor o sea, tú tienes un staff que te da eso. Uh -huh. Las iglesias, mayorías hispanas no tienen el staff que tú tienes. Di dile a un pastor una o dos personas que él debe de buscar para oír esas opiniones de ellos.
1: Yo buscaría tres personas. Okay. Una persona que ama a Dios, uh -huh. una persona que ama a la iglesia y una persona que me ama a mí. Uh -huh. O sea, si ama a Dios y ama a la iglesia, no me voy a sentar con alguien que yo sé que no ama a Dios. Uh -huh. Tampoco me voy a sentar y pedirle la opinión a alguien que sé que no ama a la Iglesia, que no es fiel, que no está conectado. Eh, nosotros llamaríamos un dominguero. No es no uh -huh. no aquel que asiste yeah. de vez en cuando, sino uno que ama a la Iglesia y uno.
0: Pero esas tres personas no te van a decir lo que quieres oír. Okay,
1: espérame. Sí. Eh, entonces la la primero. No, no voy a empezar con alguien que me va a criticar. No wow. voy a empezar con alguien que me va a decir, cambie todo. Entonces, con esos, yo preguntaría, ¿quién de ustedes cree este, que nos puede ayudar? Entonces, los pastores conocen a la congregación. La otra cosa que yo haría es, me sentaría con una persona de mi edad. Uh -huh. Yo tengo 54 años. Buscaría a alguien clave de 50, más o menos de mi edad buscaría a alguien mayor que yo uh -huh. y luego buscaría a alguien mucho menor que yo. O sea, porque tenías las tres claro. generaciones, tendrías tres generaciones, tres diferentes opiniones. Y entonces con ellos, si no tuviera un staff, buscaría a tres diferentes generaciones, una generación más joven, una de, de la generación mía y otra de la, porque vamos a escuchar las diferentes opiniones y formular un plan de cómo podemos hacer cambios para el bien uh -huh. del reino de Dios y para el bien de la comunidad que queremos Y también
0: alcanzar.
1: mucho de este podcast es del contexto
0: americano, uh -huh. porque aquí estamos, aquí vivimos, pero igual no somos americanos güeros, somos hispanoamericanos. Uh -huh. Entonces tenemos una diferente cultura, uh -huh. la manera que hacemos cosas, pero a la misma vez que estamos en, este, en esta batalla de ser americanos, de ser hispanos, pero los jóvenes que ya nacieron aquí, a lo mejor sus papás no son de aquí, tienen una mentalidad diferente. Entonces, como pastor, debes de escucharlos.
1: Yo, yo, eh, sí, de, eh, yo creo que debemos de escuchar. Estamos tontos, <ríe> pero tenemos a veces. ¿Cómo cosas, que estamos tontos? No los sé, jóvenes. No, no. O sea, actúan a veces como. Hey, hey, man. Pero la verdad, hay mucho que hay claro. Hay
0: mucho. And, uh, de deja preguntarte esto Que ni íbamos a hablar de estas cosas Pero <ríe> aquí estamos hoy Háblanos Porque tú hiciste ese cambio ¿Sabe? Tú puedes tú tienes una, una marca en tu mente De cuando la iglesia Cambió de, de ser De dos o tres horas A una hora, una hora y media Una hora quince minutos
1: Bueno, nuestra iglesia nunca hacía cultos de tres horas Posiblemente dos Dos cuarenta y cinco, pero nunca dos, tres. Dos, dos, <risa> dos. De dos horas nos fuimos a una hora y media. ¿Tú, tú te acuerdas de eso? Uh -huh. O sea, ¿era
0: algo que hiciste al propósito, intencional?
1: Eh, cuando empezamos a cambiar, eh, yo creo que hace unos cuatro o cinco, apenas hace como cuatro o cinco años, que, que yo empecé a darme cuenta que había cosas, por ejemplo, los anuncios. En vez de tomarnos 15, 20 minutos de dar anuncios, los empezamos a poner en, el, en los videos. Este, eran cinco minutos. y Que ahí van 15 minutos que cortas. Uh -huh. eh, la alabanza. O sea, este, no, no, mini, no, no, no le ponemos límite al Espíritu Santo, pero sí planeamos. Y si Dios empieza a mover, el director sabe que él puede seguir. Uh, entonces hacíamos los cultos por dos horas y luego los acortamos a una hora y media y luego a una hora quince minutos. Ahora por lo de COVID, porque lo estamos haciendo en línea y todo, ahorita estamos tratando de hacer todo en una hora. Lo de una hora se dio hace seis meses apenas este año por lo uh -huh. del COVID, Este donde la gente no va a estar viéndome a mí por una hora, ya uh -huh. después de media hora, dicen, ah, después pongo el pastor, <risa> ya se alargó. Y entonces condensamos todo, la alabanza. Eh, yo todavía estoy trabajando de uh -huh. predicar en 25 media hora. Entonces en este caso lo de la hora se dio por todo lo que ha pasado por la pandemia eh, cuando estábamos grabando solo cuando no había culto en persona, la grabación la hacíamos en 20, 25 porque no había gente. Yeah. Entonces no había gente. Yo, yo predico mejor corto cuando no hay gente, pero uh -huh. cuando hay gente como que me emociono más. Entonces yo creo que, que cada pastor tiene que sentarse con un equipo, con alguien o con otros pastores. En mi caso yo fui a ver, yo fui en muchos años fui a Guatemala eh, aprendí muchos de iglesias en de Guatemala, de Colombia, aquí en Estados Unidos. Entonces agarraba lo mejor o ideas uh -huh. que dijo wow, esto está bueno de, de varias iglesias y lo fuimos incorporando aquí en la iglesia para mejorar, para alcanzar más personas. Porque la gente nueva, la gente que los cristianos estamos acostumbrados que podemos estar dos, tres horas, pero yeah. una persona nueva aunque pueda estar en la tele o tres horas viendo un fútbol o algo, no va a aguantar en la iglesia. Entonces Cre creo que esa es la
0: diferencia entre un pastor que no quiere cambiar y que sí está dispuesto a cambiar. Es como pastor, ¿qué es la importancia de la iglesia para ti. Es la gente cristiana o es la gente que no es cristiana? Las dos. Pero por eso digo uh -huh. para ti, para nosotros, la iglesia los domingos es más para invitar a personas que no son cristianas, para invitar sí, a nuestros amigos. Sí, porque y no es solamente el, es un buffet cristiano para sí, ponerlo así. Sí,
1: ese es el, el, el enfoque que nosotros hemos hecho. Nosotros que, en, en nuestra iglesia queremos que los domingos usarlos para que la gente conozca a Dios. Uh -huh. Este Y los que conozcan a Dios conocen más a Dios. Entonces hemos estamos todavía trabajando para que el domingo sea enfocado para alcanzar a aquella persona que no conoce a Dios, que está alejado de Dios, que nunca ha conocido a Dios. Entonces los mensajes son más para, para obviamente también predicamos para animar a, la, claro, a los claro. cristianos, pero, pero el enfoque es. En no, nuestra, no es el evangelio watered down. No, no, no predicamos la Biblia, la gente, pero el, el énfasis es para que la gente conozca a Dios.
0: Y cre creo, verdad? Pensando. Eso es lo que marca la diferencia entre un pastor que está dispuesto a hablar y discutir. Okay, vamos a, vamos a hacer el servicio más corto. Vamos a cambiar unas cosas. Es, eh, los domingos es nada más para la gente cristiana o también queremos alcanzar a gente que no es cristiana para poder saber cómo piensan, para poder saber uh -huh. um, aún el lenguaje que usamos los domingos. ¿Verdad? Tenemos que pensar, ¿verdad? Cuando decimos cosas como, ¿Quién vive? La gente que no es cristiana no va a saber. Ah, pues vive mi mamá, vivo yo. Uh -huh. Entonces tenemos que tener cuidado, no solamente el tiempo como predicamos, pero también las palabras que usamos. ¿Quién vive?
1: Cristo. Entonces, eh, y, y más que y todo eso tiene que ver con la cultura de la iglesia. O sea, claro. O sea, yo no, yo no pienso porque hay iglesias que digan quién vive está mal. No, 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 es exacto.
0: Por eso digo la diferencia en. O sea,
1: nosotros, yo decidí que que yo quería alcanzar más personas alejados de Dios que los que tenemos. Seguimos cuidando a los cristianos. Claro. Por mí son importantes. No puedo descuidar a la gente que ha estado conmigo, a la gente que nos ha apoyado. Pero ellos saben que nuestro enfoque no somos nosotros, es la gente perdida, claro. es la gente perdida. O sea, hay un lugar para ministrarnos, para convivir como cristianos, pero los domingos es, es un lugar para atender a, a la gente que no conoce a Dios, que va a venir a buscar. Entonces yo solo animaría a los pastores que, que evalúen, siéntense con su equipo, pregúntale a otro amigo pastor tuyo, qué cambios que puedo cambiar. No tienes que cambiar todo, pero sí tenemos que cambiar este, cosas que ayuden para alcanzar a más personas. No para me acuerdo el... qué
0: pastor era, pero di, oí un pastor decir, si algo vale la pena, vale la pena evaluarlo. Uh -huh. Entonces los domingos valen la pena, ¿verdad? Sí, claro. es, es el día que exaltamos nuestro rey. Es el día que agarramos ánimo para el resto de la semana. Entonces vale la pena pensar de lo que estamos haciendo, que todos los minutos que lo hacemos, que cada minuto importe. ¿verdad?
1: Entonces en el caso de nosotros, nosotros evaluamos todos los lunes, evaluamos lo que hicimos bien del domingo anterior uh -huh. y luego proyectamos qué podemos mejorar o qué vamos a hacer. O sea, no aparecemos uh -huh. el domingo y a ver quién va a entrar, quién va a decir. No, nosotros yeah. los lunes con ustedes, con mi staff, y eso lo aprendí con, con una iglesia amiga de nosotros de Guatemala. Entonces, si en Centroamérica yeah. están evaluando porque aquí en Estados Unidos, a mí mucha de la tecnología que usamos fueron iglesias de, de Guatemala, de Colombia y otros países que me enseñaron, me inspiraron. Entonces, en el caso de nosotros es lo que hacemos. Nosotros evaluamos el cada cada lunes. Evaluamos qué hicimos bien el domingo y qué podemos mejorar para este próximo domingo y tratamos hasta donde sea posible de, de evaluar, de cambiar este, lo del sonido, de cómo tratamos a la gente, uh -huh. eh, quién faltó, cómo, y oramos por, por la gente. Eh, yo creo que es
0: uh -huh. no locura, no quiero ser tan extremo, pero como gente hispana, como pastores, como líderes, nos enojamos y vamos a un restaurante que no nos tratan bien. Uh -huh. No no voy a regresar ahí. Este muchacho no hizo esto bien, esto, pero a la iglesia no pensamos de eso. ¿Verdad? No pensamos alguien que va a llegar a nuestra iglesia, que si no lo estamos tratando bien, que si no hay una sonrisa, que si no estamos amables con ellos, van a regresar o no, pero fácilmente pensamos de eso cuando vamos a un restaurante o un negocio, ¿Verdad? Sí. No que la iglesia es negocio, no estoy diciendo eso, cálmense,
1: pero es que la gente no se va a quedar solo por la predicación. Ya yeah. ni por los cantos. La gente se va a quedar por cómo los tratamos. Y cómo los aceptamos. Hace un mes vino un hijo de pastor del norte de Texas, de vacaciones a Galveston. Este, él asistió a una iglesia americana y estuvo en el servicio de español. Y cuando él se fue, me mandó un texto y dijo, pastor, me voy inspirado porque desde la gente que anda estacionando carros, uh -huh. los que están sirviendo, atendiendo a la gente, sentando a la gente, desde la música, lo que están haciendo, de la predicación, me voy bien inspirado y bien tocado por el equipo que tienen. Entonces, yo creo que... Eh, por años nosotros pensábamos que era solo la música y solo la predicación. No estoy minimizando. Yo creo claro, que es por importante. Yo creo, yo creo, que es por la predicación del evangelio que la gente se convierte. Este, pero la gente también quiere llegar a un lugar donde van a ser tratados bien. Uh -huh. O sea, donde se van a sentir. Wow. Por lo menos dos tres personas me saludaron. Yeah. Por lo menos dos tres personas me dijeron por mi nombre. Este no me forzaron a hacer nada uh, y, y, y dejar que el Espíritu Santo use cómo tratamos a la gente uh -huh. para tocar el corazón de ellos. Entonces el, el atender a la gente, a servir a la gente es con el propósito de que en vez de que ellos, porque la gente que no conoce a Dios ya viene con defensas. Uh -huh. ¿Qué me van a decir? ¿Qué me van a forzar? Entonces cuando llegan y, 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 los, y los recibimos con una sonrisa, lo decimos que eh, qué bueno que está aquí bienvenido es durante todo el servicio por lo menos dos tres personas posiblemente se le acercaron y, o simplemente es desde el púlpito como nosotros decimos nos da mucho gusto esta es la manera que recibimos a nuestros invitados entonces es para que oramos que que el espíritu santo use todas esas cosas para abrir el co que se abre el corazón de ellos para que el Espíritu Santo pueda orar. ¿Puede orar el Espíritu Santo sin todo eso? Claro, claro. pero para ellos es más fácil yeah. para que vayan bajando las defensas y, y por eso hacemos las cosas que hacemos, porque queremos alcanzar más personas que están lejos de Dios y que eh, conozcan a Dios.
0: Okay. Acabamos de retar a los pastores. Ahora vamos a retar a la gente Ojalá que está escuchando esto, que es cristiana, pero no está cometida, co comprometida, comprometida con la iglesia. Fácilmente, oh, me voy en vacaciones, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Ah, la semana la semana que entra, voy al, al servicio, voy a, a la iglesia. Vamos a retar a esa gente que se meta a la iglesia de verdad.
1: Uh
0: -huh. Sí, verdad, porque eso no es un domingo que no vamos a decir estas cosas. Entonces ahora, como pastor, si le puedes decir a la gente, Éntrale a la iglesia, comprométete con la iglesia. Ahora es tu momento. ¿Qué le dirías verdaderamente a la gente de tu iglesia por esto importa? No solamente venir a la iglesia, pero estar comprometido con la iglesia, uh -huh. ¿verdad? Porque hay una diferencia. Hay gente que llega los domingos, te necesitamos, pero hay gente que está comprometida
1: con la iglesia. Uh -huh. Este, yo yo creo mucho que tiene que ver con sus convicciones como cristiano. El que el que tiene raíces superficiales uh -huh. no va a estar comprometido, pero el que va estableciendo raíces y, y su mente va está siendo cambiada por la Biblia y por la oración y por su relación con Dios es, es por ejemplo el matrimonio. ¿Por qué me casé con tu mamá porque me enamoré de ella y cuando me enamoré de ella, decidí que me iba a comprometer con ella para el resto de mi vida. Yo, yo realmente creo que a muchos cristianos les falta eso. Uh -huh. eh, aman a Dios, pero aman a Dios solo de palabra y no de hechos. Ahora regreso a lo mismo. No el que está en la iglesia todos los domingos es un claro. cristiano perfecto, pero el asistir a la iglesia habla mucho de tu cristianismo. Uh -huh. Habla mucho es como el que dice yo quiero trabajar pero no esperen que venga a trabajar sí. entonces entonces yo creo que, que 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 un cristiano alguien que asiste a una iglesia debe de comprometerse primero examinar si realmente ama a Dios número dos eh, eh, este es comprometerse con su iglesia y hacerse el compromiso yo voy a asistir y voy a apoyar a mi iglesia este Uh, ahorita estamos por la pandemia la, las personas son más las excusas que estamos poniendo los pretextos que las oportunidades en nuestra iglesia ya llevamos tres meses uh, de distanciamiento social no estoy diciendo que está 100% seguro pero está más seguro que Walmart está más seguro que un restaurante la gente ya ha regresado a trabajar pero por alguna razón o por alguna excusa no, no puedo venir a la iglesia. Entonces tú, tú viste la semana pasada que estuvimos en Fort Worth, estuvimos la semana pasada con mi hija y fuimos a aquel restaurante donde había línea uh -huh. afuera de 100 más personas esperando para entrar a un restaurante, la mayoría sin máscaras, sin mascarillas. Entonces, ¿cómo ellos sí pueden ir a un restaurante y no tienen miedo aunque se vayan a enfermar y los que somos cristianos Ay, no, todavía no voy a la iglesia, voy a seguir. Y está bien, pueden seguir viendo en línea. Y entonces yo creo primero que regresa la, la persona. Yo, yo siempre les dije a ustedes, no solo asisten a la iglesia. Pregunta que tú puedes, envolúcrate en tu iglesia. Uh -huh. Y entonces la, en sí se encierra. El que se va a comprometer no es solamente se compromete en asistir, si no se compromete en involucrarse. Entonces, si usted está oyendo, qué bueno, lo felicito que asiste a una iglesia. Aún si usted asiste a nuestra iglesia, qué bueno, pero no es el todo asistir. Ya yeah. hay que servir, hay que buscar un lugar donde contribuir. Y entonces muchas veces el que no está con el que no está haciendo algo, no, no tiene una razón por qué existir a la ¿Qué iglesia. Dices, al que no sirve, no sirve. Entonces hay que, hay que no solamente buscar servir o asistir a la iglesia, eh, no solo asistes a la iglesia, involúcrate, busca cómo puedes ayudar a, a los un, niños, con los jóvenes, estacionar carros. La manera
0: algo. que tú llegas importa, uh -huh. ¿verdad? Sí, si, como, como digo, la semana pasada me tocó mucho que tu amigo Abel se sentaba en su carro uh -huh. y tomaba un segundo de decir, ok, Dios, voy a entrar y quiero entrar de esta manera. Uh -huh. Aún la energía que tú traes, ¿verdad? A lo mejor, a lo mejor hay domingos que no la tienes y, uh -huh. y llegar al culto te va a traer eso. Uh -huh. Pero aún imagínate cinco, diez personas cada domingo que llegan a su iglesia con esa mentalidad uh -huh. que tanto va a cambiar el ambiente, ¿verdad? esa gente que se siente en su carro dos minutos, un minuto y decir Dios voy a llegar para alabarte para glorificarte uh -huh. para hacer una sonrisa para hacer uh -huh. esto a alguien que no he visto uh -huh. que tanto cambia el ambiente uh -huh. si por lo menos cinco personas cada domingo hacen eso en su iglesia uh
1: -huh. entonces regresando eh, y, y es cierto es, es con la actitud con la que por eso la biblia dice entrar por sus puertas con acción de gracias yo debo de preparar mi corazón yo debo de venir con agradecimiento o sea lo que viví de lunes al sábado Dios me ayudó. Ahora el domingo traigo mi agradecimiento, traigo mi adoración a Dios. Entonces, regresando lo mismo a, a la pregunta que decías, ¿cómo comprometerse? Es no solamente asistas, involúcrate, acércate a tu pastor y dile en qué puedo servir, cómo puedo ayudar a la iglesia. No solamente quiero venir a sentarme o como decíamos antiguamente, no solo quiero venir a calentar una banca, uh -huh. quiero ser parte del equipo. No es lo mismo cuando vas a un estadio y estás sentado como un aficionado y estar griti, 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 pero los que están jugando son los que están abajo. Uh -huh. entonces a veces así somos como cristianos, venimos y nos sentimos, sentamos y estamos viendo que se puede de cambiar, que no está bien esto que entonces estamos bien, entonces métete en el juego, en el caso de nosotros decimos, sé parte del vida a ti en inglés sé dicen,
0: you're armchair quarterback de... okay. que está sentada en la banca diciéndole al quarterback que está haciendo mal, al y, y tú estás bien gorda ahí en el sofá uh
1: -huh. y entonces yo creo que eso es un problema entonces la otra cosa es no solamente eh, no solo asistas involúcrate pregúntale a tu pastor en qué puedo servir este y luego tú mismo hazte el compromiso de hacer el hábito, haz lucha de no faltar a la iglesia, no para el bien de la iglesia, para el bien tuyo. Ya, yeah. porque una vez más el el, el, el hermano Abel, por eso te digo que el que me, los que me ganaron para Cristo, los que me me ayudaron a entender este principio. Me dijo, mira, cuando tú faltas un domingo, Faltar el próximo va a ser más fácil. Mm. Y cuando faltas dos, faltar el tercero todavía es más fácil. Ya. Yeah. Entonces, entonces, ellos me, they instilled in me. Mm -hmm. Ellos de alguna manera me animaron. Trata, lucha por no faltar. Entonces, yo, yo he visto eso. Las personas que empiezan a faltar, tarde o temprano, cuando dejan de leer la Biblia, de asistir a la iglesia, Lamentablemente es un efecto dominó. Exactamente. Se, se empiezan a aislar, se empiezan a apartar de Dios. Entonces vuelvo a decir una señal. El que estás en la iglesia todos los domingos no eres perfecto, pero una de las señales de que te estás apartando de Dios es que te empiezas a alejar de la congregación, de los servicios de la iglesia. Deja
0: ponerlo de esta manera. Porque vas a la iglesia no te hace cristiano. No. Pero porque vas a la iglesia enseña que eres cristiano. Ah, así es. ¿Verdad? Así es. Porque así es. nosotros sabemos personas que llegan a la iglesia son fieles, pero sus corazones uh -huh. no. Uh -huh. Entonces venir a la iglesia no te hace cristiano. O sea, tú tienes que faltar por una razón. Claro. Dios no se va a enojar contigo. Claro. No vas a perder tu salvación. Sí. Pero ser fiel a la iglesia. Sí. Te enseñas a ti mismo, a tu familia, a tu trabajo, a tu mundo. Uh -huh que si sí amas a dios claro verdad que esas son las cosas que me ha ayudado a mí mucho ¿verdad? por ejemplo el diezmar el orar el ir a la iglesia esas cosas no me hacen cristiano pero me enseñan a mí que soy cristiano porque estoy tomando tiempo de mi vida uh -huh. para ordenarlas a dios uh -huh. no a lo que yo quiero claro. verdad porque como estás diciendo es fácil no ir eh, podemos en encontrar cualquier razón Mil y un excusas. verdad cada domingo hay un juego de algo cada domingo, un restaurante está teniendo un nuevo brunch. Uh -huh. ¿verdad? Pero ir a la iglesia no me hace cristiano, pero ir a la iglesia me enseña que soy cristiano. Uh -huh. Claro.
1: Entonces, eh, eh, yo llevo 30 años de pastor aquí y te puedo decir que las personas que backslid, uh -huh. las personas que, que se han regresado que, al mundo, que, que se regresaron al mundo, se resbalaron de atrás. Una de las primeras señales es que empezaron a faltar a la iglesia.
0: Empezaron. Ok, deja. Hay mucha gente que dice esto. Amo a Dios, pero no amo a su iglesia, o a su gente. Uh -huh. Amo a Dios, pero yo no necesito ir a la iglesia.
1: Uh -huh. Eso no es un pensamiento bíblico. Eh, ese es un pensamiento muy secular, muy humanista. No es bíblico. Porque desde el libro de los hechos, la Biblia dice que los, los, creí, los discípulos que se reunían en el templo y en las casas. Uh -huh. El apóstol Pablo eh, a, a las iglesias de Corintios, cuando él establece el orden, él les decía no, cuando, se, cuando se reúnan cuando se reúnan a tomar la santa cena, practican esto. Por eso él escribió en, en hebreos, no dejando de congregarnos. Entonces es como, es como este yo decirle a tu mamá, supongamos que tu mamá ya los hubiera tenido a ustedes tres y yo me casara con ella, que yo le dijera, mira, yo me quiero casar contigo, pero no me pides que ama a tus hijos. <risa> y entonces es lo mismo yeah. decirle a Dios, Dios, yo, yo, yo te amo a ti, pero no me, no me pidas que ame a tus hijos, porque la familia somos los claro. hijos de Dios. Somos la familia de Dios. Entonces es absurdo. No es bíblico. Es, es humanista. Entonces y, y eso es esa corriente. Esa, esa idea es, es muy prevalente. Es very prevalent. Uh -huh. O sea, personas que dicen es que mm, no, no, necesito no necesito
0: la iglesia porque yo soy la iglesia.
1: En, en estos días del COVID tengo un amigo, tengo un amigo que es pastor, pero es psicólogo. Y él me estaba comentando de algunos amigos de ellos, por, en particular uno de ellos que eh, estuvo en el ministerio. Este, eh, era cristiano, uh, no necesariamente anda tomando, haciendo cosas, pero está alejado del cristianismo, se ha alejado de la iglesia Uh, no asiste a la iglesia, está, le está yendo muy bien financieramente. Uh, entonces mi amigo me platica que él de vez en cuando le habla a su amigo, oye, ¿cómo estás? Dice, yo sé que no asiste a una iglesia. Y simplemente, simplemente le hacía la pregunta, oye, ¿cómo estuvo el servicio? Y dijo, no, nah, es que no tengo tiempo. Yo aquí en mi casa puedo orar. No necesito a Dios. Uh -huh. Ahora con todo esto de COVID, a él no le dio COVID, pero muchos amigos alrededor de él les empezó a dar COVID y varios de ellos murió. Murieron. Entonces mi amigo le habla y le dice, oye, ¿cómo estás? Dijo, fíjate que a mí no me ha dado COVID, pero a muchos. Y le entró mucho temor a la muerte, le entró mucho. Y entonces durante este tiempo, le, este le dice a mi amigo, el pastor le dice, fíjate que ya descubrí que yo estoy equivocado. Yo y mi familia necesit necesitamos regresar a la iglesia. Wow. ¿Por qué? <ríe> Porque él se dio cuenta que la que de lo que ha perdido él, mm. él, lo que él ha perdido y yeah. también lamentablemente le empezó a modelar un mal ejemplo hábito a sus hijos. Mm. Ya. Yeah. O sea, si mi papá no voy, ¿para qué yo voy? Mm -hmm. La esposa entonces, él descubrió que no solamente fue un mal ejemplo para sus hijos, uh, pero también descubrió de todo lo que se le había perdido de lo que se había perdido, de lo que se está perdiendo. Y la otra cosa que él una vez más se puso a pensar que todos vamos a morir. Uh -huh. y un día vamos a dar cuenta a Dios. Y él se dio cuenta que él... El pensamiento de él estaba equivocado. Yo solo puedo orar aquí en mi iglesia, en mi casa. No necesito a la iglesia, no necesito un pastor. Entonces no es bíblico eso.
0: Creo que. Verdad, Gandhi es famoso decir que él fue una iglesia, una historia y que todo el mundo estaba en su reloj, estaba esperando irse y uh -huh. dijo amo a Jesús, pero amo no los
1: evangelios.
0: Y creo que tenemos que tener cuidado. No, como estás diciendo, no pensar en una manera humanística. Así se dice humanista, humanista, porque una de las cosas que me ha ayudado a mí en el pensamiento de ser fiel a la iglesia es del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Pero cómo habla David de la Biblia, de, de, de la iglesia? Uh -huh. Siempre está diciendo en la casa de Dios. Quiero estar uh -huh. eh, eh, ¿verdad? de una cosa. Pido a Dios. Estar Están en la, la casa, casa de Dios. Todo lo, verdad. Dice un minuto en la casa de Dios es mejor que mil en otro lugar. Entonces desde el Antiguo Testamento David está hablando de la iglesia de esta manera, que él ni conoce a Cristo. Uh -huh. Y ahora en el Nuevo Testamento, la manera uh -huh. que Cristo vino a fundar la iglesia. Uh -huh. ¿Verdad? Pablo, la manera que él ha, eh, habla y ama la iglesia en, en hechos, hasta todos los libros que él escribe es a la iglesia. Uh -huh. Entonces, la iglesia nos debe de importar aún más, creo que el que me ganó
1: para Cristo, Abel Rodríguez me dijo: si asistir a la iglesia no te hace un bien, no te va a hacer un mal. Mm. Así me decía. Mira, si asistir no te hace un bien, no te va a hacer un mal. Entonces el asistir consistentemente como cristiano a la iglesia trae muchos muchos beneficios para la mente de uno, para el espíritu de uno, para la familia, para el matrimonio, porque estás en un ambiente donde el Espíritu Santo este puede ministrarte, puede hablar, puede cambiar un minuto, un día. O sea, yo no creo que una predicación o un domingo te va a cambiar, pero ese es el hábito. De Empieza estar el
0: snowball, el, el efecto dominó.
1: Claro. Man,
0: that's good. Dice el profeta Kanye West. <risa> Dicen que la semana empieza el domingo, el lunes, pero yo digo que los fuertes empiezan el domingo. Así es. They say the week start on Sunday, but I say the strong start on. I mean, they say the week start on Monday. I say the strong start on Sunday. Así es. El Entonces, domingo. man, esta conversación se fue en un lugar donde yo no pensaba. Y,
1: y, el y por eso nos reunimos el domingo, porque los judíos adoraban el sábado. Uh -huh. Este, el día de reposo, nosotros adoramos el domingo porque Jesús resucitó. Entonces cuando yo vengo a la iglesia el domingo es porque vengo a agradecerle y reconocer que Jesús no solo resucitó literalmente, pero también espiritualmente y literalmente me resucitó a mí de una vida de muerte uh -huh. a vida. Uh, y entonces tengo la oportunidad de no solo adorar a Dios, pero a ver a mis hermanos, ver a la persona. No. O sea, eh, eh, mira el beneficio que te sirvió de sentarte con Romero y Samuel hoy. Entonces, obviamente ahorita por COVID, pero antes veníamos, platicábamos antes, uh -huh. después del servicio nos veíamos, a veces nos invitábamos a comer el uno al otro. Entonces, el, el asistir a la iglesia trae muchos, muchos, muchos beneficios para uno y para la familia de uno.
0: Creo aún, ¿verdad? Otra vez, a lo mejor porque es cosas espirituales, pero nosotros sabemos que ver un concierto sobre la tele no es lo mismo que estar allí. Uh -huh. no, un juego ¿Un de juego? fútbol. Un juego. Nosotros no sabemos, ¿verdad? Uh -huh. hay, hay una energía, uh -huh. hay algo en verdad que estás en el mismo lugar con miles de personas haciendo lo mismo, gritando lo mismo, que eso hace la diferencia uh -huh. en ir
1: a la iglesia. Claro. ¿O no? Claro. Sí, porque no es lo, no es lo mismo, no es lo mismo este a uh, estar viéndolo solo en la tele ahora entendemos si está enfermo que yeah, no yeah, puede yeah. venir pero, pero la gran gracias
0: mayor, a la tecnología que podemos ver los juegos gracias, que podemos hacer sí, esto
1: ajá, gracias a la tecnología este y lo vamos a vamos a seguir siendo la tecnología pero la tecnología no se hizo como un sustituto mm. de ah ya no tengo que congregarme yeah. ya no tengo que estar con otras personas es una adición uh -huh. exacto
0: entonces Vamos a terminarla aquí. I think this is, creo que
1: esa es una conversación necesaria. Yo quiero animar, antes de terminar, a las personas que nos están oyendo. Si aún, si tu iglesia ya está en persona, con máscaras, con distanciamiento social, regresa, reúnete, empieza a asistir de nuevo a la iglesia. Este, qué bueno que estás viendo en línea aún las personas de Nueva Vida. Qué bueno que nos estás viendo en línea Síguenos viendo en línea si eres mayor de edad, si eres susceptible, eh, propenso a enfermedades, si ya tienes. Pero si tu cuerpo está bueno y sano, si ya regresaste al trabajo, si has andado en los restaurantes, en el mercado, entonces eso significa que ya tú puedes regresar a la iglesia en persona. Obviamente no condenamos a nadie. El domingo pasado tú oíste es donde de una persona de mi grupo de vida, uh -huh. este, él nos comentó donde dijo, ay, otra vez los grupos de vida en Zoom, a mí no me gusta el Zoom y, y empezó en su mente a quejarse, mi iglesia no está haciendo nada. Y cuando él estaba eso, Dios me empieza a tratar con él y dice, ¿cómo que la iglesia no está haciendo nada? Si ya lleva cuatro meses, casi cuatro meses eh, en persona y tú no has regresado. Entonces él regresó el domingo pasado a la iglesia. Entonces regresa a la iglesia y sigue apoyando a tu iglesia. Eh, sigue leyendo, eh, practicando lo que decimos nosotros los 15 minutos. Lee tu Biblia 15 minutos, ora 15 minutos, adora y el domingo reúnete en persona y establece el hábito de no faltar, sino asistir. Obviamente, como acabas de decir, todos faltamos. Eh, el domingo antepasado nosotros no estuvimos aquí uh -huh. fuimos a ver a Lili nos tocó que tuvimos que verlo en persona no pudimos ir pero lo vimos eh, en, en, en YouTube entonces, gracias por escuchar otra uh -huh. vez te retamos
0: cométete a la iglesia comprometete, comprometete a la iglesia a dice la Biblia que Cristo va a regresar por, por su iglesia entonces si él va a regresar por la iglesia a él le importa uh -huh. tú tienes que importarte por las
1: cosas que a Dios le importa. Y lo más que las dos cosas que Dios más ama es al perdido y a la iglesia. Ya. Yeah. Entonces, gracias
0: por estar con nosotros otra semana.
1: Ojalá la semana que entra. <risa> no nos
0: desviamos. <risa> no nos desviamos <risa> tanto. Hablamos del tópico que sigue, pero vamos a seguir hablando de esto. La semana que entra vamos a hablar de
1: del, eh, los grupos de vida y perdonar
0: eh, a ver dónde se va la conversación. Hoy hablamos otra vez de la iglesia porque es importante y la necesitas. Sí, Te es. vemos la semana que entra.